0: Olá, Unifespianos! Como estão? Meu nome é Luiz Forte Rasmussen.
1: E eu sou a Crisângela Ferreira.
0: Nós somos alunos de graduação do curso Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar e conversaremos com a professora doutora Tatiana Martelli Maso, que é graduada em Ciência com habilitação em Química, com mestrado em Química Analítica e doutorado e pós-doutorado em Nanotecnologia.
1: Em comemoração ao Dia do Pesquisador, que ocorre no dia 8 de julho, a professora Tatiana veio nos contar um pouco sobre como é ser pesquisadora, como virar cientista e também sobre a representatividade da mulher na ciência, o efeito tesoura e seus projetos de difusão científica.
0: Nesse programa especial, a Cris será a anfitriã que entrevistará a professora Tatiana, que carinhosamente chamamos de Tati.
1: Embarque comigo nessa conversa e, quem sabe, no fim conseguiremos responder. Com quantos paus se faz uma canoa? Oi,
2: professora, tudo bem? Como tem sido o seu período de isolamento? Olá, Cris. Olá a todas e todos os ouvintes do Canoa. Primeiro, eu quero começar agradecendo o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada mesmo. Bom, com relação à sua pergunta, Cris, a pandemia ela nos impôs um desafio né, do isolamento social e, com ele, como adaptar a rotina que levávamos antes agora nessa nova realidade assim, para ninguém é uma tarefa fácil, certo? Assim, particularmente, eu estou em isolamento social desde o dia 18 de março. E aí, então, desde esse dia eu só saio estritamente para o necessário, ou seja, ir ao supermercado, à farmácia, por exemplo. Aí eu estou fazendo tudo, o restante, pelo meio virtual, né? Trabalho, realizo o web encontro com amigos, com a família, porque eu não vi ninguém. Né, esse tempo todo, e aí para matar a saudade, a gente faz happy hour via online. Eu tenho tentado manter uma rotina de exercícios físicos com acompanhamento profissional, tudo online, tem ajudado muito. E tenho estabelecido uma rotina de trabalho, tá? mas nem todos os dias funcionam como planejado. Ou seja, às vezes eu não consigo produzir tudo aquilo que eu tinha me proposto para aquele dia, e tá tudo bem, tá? Eu tenho feito também cursos de capacitação para a prática docente à distância, de forma a me preparar para o início das atividades de ensino remoto na Unifesp. E uma coisa primordial que eu tenho feito é, diante dessas dificuldades, entender que faz parte do processo, não me culpar nem me cobrar demais. E assim, eu sigo vivendo um dia após o outro aproveitado também para me aventurar nas, nas invenções culinárias, que eu gosto muito. Isso é super desestressante também. Então, assim, em resumo, eu posso dizer que está tudo bem e o mais importante com a saúde. Fantíssima, arrasou bastante.
1: <risos> então, quem é a professora Tatiana e qual a sua linha de pesquisa? Um,
2: bom, Cris, a professora Tatiana... A filha da Maria Angélica, que todo mundo conhece como Tuca, a filha do Celso, a irmã do Bruno e da Olívia, a mãe da Mol, é uma cachorrinha doida de pedra, é a mulher da Cibele, que acompanha, acompanha nessa vida quase 14 anos. Ela ama o que faz profissionalmente, ou seja, aprender, ensinar e fazer ciência. Ela também ama cozinhar e comer, é claro. Ela é alguém que também tem as suas fragilidades, ou seja, é uma pessoa que sofre de ansiedade, mas que aprendeu a lidar com ela, reconhecendo-a, tratando -a com carinho e respeito. Hoje, definitivamente, ela não tem mais medo e nem vergonha de compartilhar isso. Isso faz parte da vida dela e isso a torna mais forte e mais corajosa. Bom, a principal linha de pesquisa que eu desenvolvo consiste no desenvolvimento de novos nanomateriais funcionais, ou seja, que tenha uma aplicação. Então, a gente sintetiza esses materiais no laboratório e visa aplicá-los no desenvolvimento de novos dispositivos de energia renovável, como, por exemplo, novas células solares, e também na área de remediação ambiental, como, por exemplo, na fotodegradação de contaminantes orgânicos, ou seja... A gente desenvolve nanopartículas que são estimuladas pela luz solar, por isso fotocatalisadores, e com isso eles promovem a degradação desses poluentes orgânicos industriais, por exemplo, corantes de indústria testem. Incrível, uma inspiração.
1: Professora, como é ser pesquisadora no Brasil e por que você escolheu essa profissão?
2: Bom, Cris, eu vou responder primeiro como eu escolhi essa profissão para depois responder como é ser pesquisadora no Brasil. Bom, para todo mundo que me pergunta como eu escolhi e por que eu escolhi ser cientista, né, ou pesquisadora, eu sempre falo que eu primeiro me enxerguei como professora para depois me reconhecer cientista. Aí hoje eu vivo o melhor dos meus mundos, que é ser pesquisadora e professora assim, na escola eu já me identificava com as ciências exatas, gostava bastante de química. E paralelamente a isso, eu passava muito tempo na casa da minha avó Lurdinha, que era uma professora. E aí dela eu ganhei a minha primeira lousa e uma caixinha de giz, e aí eu já dava aula para as minhas bonecas. Então, quando eu tinha lá meus 16 para 17 anos, quando a gente tem aquela árdua tarefa de decidir o que a gente quer ser para o resto da vida e colocar lá no vestibular o que que você quer prestar, eu coloquei licenciatura em ciências, com habilitação em química, e também prestei pedagogia. Eu passei nas duas e escolhi fazer química, porque eu sabia que eu queria ser professora de química. E já na universidade, foi quando eu tive o meu primeiro contato com a pesquisa científica, foi quando eu desenvolvi a minha iniciação científica, e ganhei a minha primeira bolsa de estudos do CNPq. Aí foi ali que eu me identifiquei, de fato, com o campo da pesquisa científica. Aí, no final da graduação, eu vi uma oportunidade de realizar um estágio de pesquisa em universidades da Espanha. Era um programa de intercâmbio entre universidades da Espanha com universidades da América Latina. Aí minha família me encorajou a concorrer. No último dia, eu fiz a inscrição. E aí eu fui contemplada com uma bolsa de estudos e fui para a universidade em La Corunha, ou A Corunha, e passei três meses lá realizando pesquisa num laboratório de química orgânica. Ali eu tive a certeza que eu queria seguir a carreira acadêmica. Então eu voltei para o Brasil, daí um mês eu prestei o mestrado na Unesp de Araraquara. Passei, ganhei uma bolsa da Capes e comecei a realizar minha pesquisa. E daí eu não parei mais. Fiz o doutorado um pós-doutorado aqui no Brasil, outro na França, até que em 2014 eu fui aprovada no concurso do, na época, Departamento de Ciências do Mar, agora o Instituto do Mar da Unifesp. Então, como eu comentei, né, para me tornar professora e pesquisadora, eu precisei percorrer aí um longo caminho. Eu fiz graduação, fiz mestrado, doutorado e dois pós-doutorados. Isso reflete o que é ser uma pesquisadora no Brasil, ou como se tornar uma pesquisadora no Brasil. Eu não sei se vocês sabem, né? mas a profissão de pesquisador no Brasil, ela não é uma, uma profissão regulamentada, assim como médico, dentista, o advogado. Eu acredito que por isso mesmo muita gente no país nem sequer conhece um cientista ou sabe o que faz um cientista. É, talvez agora com a história da pandemia, do coronavírus, onde a ciência praticamente virou moda, né? Nunca se ouviu falar tanto de ciência. Eu acredito que as pessoas tenham uma ideia um pouco melhor. Então, assim, quando você se forma né, em áreas que são voltadas para pesquisa científica, você quer seguir essa carreira, quando você terminar a graduação, você vai ter que recorrer à pós-graduação, né? Por quê? Porque, como eu falei, a profissão de pesquisador, ela não é uma profissão regulamentada. Tem sim, de fato, alguns institutos de pesquisa, como, por exemplo, o Inca, a Embrapa, a Fiocruz, oferecem emprego para pesquisadores, mas tudo através de concurso público. O setor privado, por exemplo, as empresas, somente aquelas que realizam pesquisa e desenvolvimento, que no Brasil não são muitas, oferecem cargos para pesquisadores. Mas, muitas vezes, para você conseguir esses cargos, seja nesses institutos de pesquisa ou na iniciativa privada, é exigido o título de doutor. E a outra possibilidade de emprego para um pesquisador no país é como professor universitário, que é o meu caso. Eu sou professora universitária. E nesse caso, também só é acessível, por exemplo, a você ser pesquisador numa universidade pública, onde majoritariamente as pesquisas são realizadas no país, é por intermédio de concurso público e hoje, essencialmente, é restrito a quem tem título de doutor. Então é isso, para ser pesquisador no país, você precisa começar lá no mestrado, seguir no doutorado e realizar também um pós-doutorado. Por que eu falo isso? Porque você acha que, nossa, quando eu terminar o doutorado UF, eu vou conseguir o meu emprego, eu vou poder prestar esses concursos, concorrer a essas vagas. Mas, infelizmente, às vezes não é assim, você não consegue logo em seguida que você termina o seu doutorado. E aí você precisa recorrer ao pós-doutorado. Às vezes você faz um, dois, cinco anos de pós-doutorado até conseguir o teu sonhado cargo de pesquisador. Aí, ok, você consegue, você se torna uma pesquisadora. E vem outros desafios. Para você conseguir realizar a sua pesquisa, você precisa de financiamento. Aí você começa a concorrer aos editais de verbas nas agências de fomento. É uma jornada nada fácil e nada simples. E aí a gente entra numa outra questão é fato, né? Rapido, notório. Que a gente vem sofrendo nos últimos anos com os cortes paulatinos e cada vez superiores de financiamento à pesquisa e a bolsas de pesquisa, ou seja, aos salários dos pesquisadores. Então, é, está mesmo cada vez mais difícil a gente conseguir estruturar um laboratório de pesquisa, mantê-lo em funcionamento, porque você precisa comprar insumos, e também manter os recursos humanos trabalhando uma vez que o número de bolsas de pesquisa está sendo constantemente diminuído, né? Então, de fato, ser pesquisador no Brasil, ser pesquisadora no Brasil é desafiador. Mas, falei dos desafios, né? Eu tenho que falar também das alegrias, né? Ser pesquisadora, ser professora, pesquisadora, meu caso particular, é o que me move, é o que eu amo fazer. Eu amo trabalhar com jovens. Cada ano eu tenho a sorte de conhecer 200 novos ingressantes no Instituto do Mar, e isso é maravilhoso. Nós somos constantemente desafiados a evoluirmos, é uma profissão que exige que você estude constantemente, porque o conhecimento, ele é da evolução, ele é fruto da evolução, e o conhecimento ele vai evoluindo, você não pode ficar defasado. Você é desafiado a todo tempo a olhar o mundo de diferentes formas, e isso é super interessante. A gente busca incansavelmente por soluções para os problemas da sociedade, e o sonho de todo pesquisador é promover uma inovação para a resolução desses problemas, e isso é o que me fascina, o que fascina todos os cientistas e pesquisadores. E tem mais, né? Eu sempre falo que a vida do pesquisador é uma vida sem fronteiras. Essa carreira me proporcionou a viajar o mundo, levando e adquirindo conhecimento. Eu falo que a ciência ela é uma linguagem que não tem fronteiras. E é mais uma coisa que a pandemia tem nos mostrado, né? A ciência não tem fronteiras, e a gente é dependente da ciência que é desenvolvida aqui em todo lugar do mundo. Voltando à sua pergunta, Cris como é ser pesquisadora, a resposta é, não é nada fácil, é desafiador, mas ao mesmo tempo, é fascinante. Então, se você me perguntasse se eu desistiria ou escolheria outro caminho, a minha resposta é não. Eu incentivo um jovem ou uma jovem a ser cientista mesmo assim? Minha resposta é sim. E por quê? A ciência, ela não pode parar ela só persiste graças a jovens idealistas que querem construir o desenvolvimento de um país. Porque sim, apesar de sermos constantemente maltratados e desvalorizados pelos nossos governantes, o um país ele só se desenvolve através da pesquisa, através da inovação, ou seja, da ciência. Novamente recorro, à pandemia está aí para nos mostrar isso claramente. Eu me lembrei agora né, de um clássico, que é o Ensaio de Weber. Ele é de 1982. Ele é intitulado A Ciência como Vocação. Parece isso, né? Parece que a gente é cientista por vocação. Mas não é para ser assim, né? Isso precisa mudar. E como que a gente pode mudar? Primeiro, a gente não pode desistir. A gente tem que continuar incentivando jovens a buscarem a carreira científica como profissão, não desistirem no meio do caminho. Um fato muito importante que não posso deixar de mencionar é que a gente tem que escolher melhor nossos governantes. A gente precisa de um governo que valorize o desenvolvimento científico e tecnológico. De que forma? Através de incentivo financeiro à pesquisa e à formação de recursos humanos. Gente,
1: foi uma resposta bem completa e motivadora. Então, Tati... Quem foi ou quem é a cientista que te inspirou a seguir essa carreira?
2: Cris, eu não poderia citar somente uma. Tá? Eu considero, como eu já comentei com você, a primeira mulher a me inspirar nessa vida foi minha avó Nurdinha. Como eu comentei, ela era professora, era uma mulher independente, forte, muito à frente do seu tempo. É, com ela, eu me senti inspirada... A ser professora, a buscar minha independência. Eu acredito que foi dali que tudo começou e me trouxe até aqui. E aí, ao longo do caminho né, de construção dessa carreira, vocês viram, foi um caminho bastante longo, eu tive a honra de ser orientada por duas mulheres cientistas incríveis e que me inspiraram muito. Uma foi a minha orientadora de iniciação científica, a professora Maria José Lourenção Briguente, e outra foi a minha orientadora de mestrado, a professora Maria Valnice Boldrin Zanoni. E aí, nessa jornada, além dessas duas mulheres incríveis que foram a minha, as minhas orientadoras, né, eu tive a honra de, de de bancada, de trabalhar com mulheres cientistas incríveis que também me inspiram. No Instituto do Mar, tenho ali várias colegas e amigas que me inspiram diariamente agora se eu for citar alguém uma cientista que marcou a história da ciência no mundo eu sempre recorro a Marie Curie ela é uma mulher que ela estudou na Sorbonne numa época em que a mulher não era nem um pouco valorizada nesse nesse ambiente ela foi a primeira mulher a obter o título de doutora na França não só a única mulher como a única pessoa a ganhar dois prêmios Nobel e tem uma frase dela que retrata é, é, tudo aquilo que eu falei. né? Ela disse assim, né? é, eu fui ensinada que o caminho do progresso não é rápido e nem fácil. É exemplo dela e de tantas outras, de fato, não é rápido nem fácil, mas a gente não pode desistir. Agora um assunto sério. Existe um fenômeno social que associa
1: a ciência como uma carreira historicamente masculina. Logo, ela é carregada de várias características e adjetivos. O que você tem a dizer sobre os estereótipos de cientistas para os ouvintes do Canoa?
2: Pois é, Cris, isso é um assunto importante, relevante, e aí existem várias evidências científicas que comprovam isso, né? de que existe um estereótipo mais masculino para a carreira científica. Né? Eu vou começar contando de um estudo que foi realizado lá em 1957, foi publicado na revista Science, foi considerado um estudo pioneiro sobre a representação do cientista. Foi realizado entre adolescentes, nos Estados Unidos. O resultado desse estudo mostrou que a imagem que esses adolescentes tinham de um cientista era de um homem branco, vestido de jaleco e que trabalhava num laboratório. Mas aí né, os ouvintes e as ouvintes podem estar pensando Ah, mas isso foi há muito tempo, né? Foi lá em 1957, o mundo evoluiu, nós mudamos, e aí eu pergunto, será? Bom, nessa mesma linha tem pesquisas mais recentes, né, que foram realizadas daí em diferentes locais do mundo e para diferentes públicos, e agora crianças, jovens e adultos. Essas pesquisas também identificaram o mesmo estereótipo do profissional da ciência, ou seja, um homem branco, vestido de jaleco e que trabalha no laboratório. E aí fica a pergunta, por que disso? Né? Por que, que é esse o estereótipo que mais vem à mente de todos quando a gente pergunta como é o cientista? Eu acredito que simplesmente porque a história das mulheres cientistas ela não é contada. Quando você pergunta para uma criança, um jovem ou um adulto, quantas cientistas mulheres você conhece? Ou não vem nenhuma resposta, ou com muita sorte alguém cita a Marie Curie, porque ela é a mais conhecida. Então, quando a gente olha assim, para a história da evolução da humanidade, chega da impressão de que as mulheres elas não contribuíram com nada para o desenvolvimento da sociedade como ela está. A gente sabe que isso não é verdade. Tem muitas mulheres que contribuíram e muito para o desenvolvimento científico, para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento tecnológico. Então, a gente precisa mudar esse paradigma, né? desconstruir esse estereótipo. Para isso, a gente precisa contar, a gente precisa dar visibilidade a essas histórias. Porque é o que eu sempre falo, representatividade é tudo. Principalmente para as crianças e jovens. Essas meninas, elas precisam é, se sentir representadas nos campos, no campo da ciência. E assim em todas as áreas, principalmente de exatas, né, onde majoritariamente é reconhecido como um campo masculino, né, as mulheres são tão inteligentes para fazer, é, prestar cursos de exatas, para ser engenheiras, enfim, existe sim é, é, esse problema. E tem um, um, um fator muito importante que leva a, a esse cenário, é né? que é o que eu chamo do desestímulo desde a primeira infância, né, Existem estudos que comprovam isso. O mais recente estudo ele foi realizado nos Estados Unidos em 2017 e também foi publicado na Science. Né? A Science é uma das revistas mais conceituadas no mundo. O título desse estudo era: os estereótipos de gênero sobre a capacidade intelectual emergem cedo e influenciam os interesses das crianças. O que foi feito esse estudo? Realizado dois experimentos com crianças nas idades de 5, 6 e 7 anos. É nessa faixa etária que as noções de estereótipo começam a aparecer. Aí, o que, que fizeram? Na primeira fase, na primeira etapa do estudo, contaram uma história para essas crianças, nessas três idades, sem revelar o gênero do personagem e contaram essa história como se esse personagem fosse uma pessoa extremamente inteligente. Aí depois os, pergu os pesquisadores perguntaram para as crianças quem eles acreditavam ser essa pessoa, mostrando imagens de homem e de mulher, que são desconhecidos. bom Com as crianças de 5 anos de idade, os resultados revelaram que as meninas escolhiam o personagem feminino, como uma pessoa muito inteligente, e os meninos escolhiam um personagem masculino, como uma pessoa muito inteligente. Agora, para as meninas de 6 e 7 anos, os resultados foram diferentes. As meninas começaram a tender a escolher o personagem do gênero masculino como sendo uma pessoa inteligente. Diferentemente dos meninos, que majoritariamente escolheram o seu próprio gênero como uma pessoa inteligente. Segunda parte do estudo, eles espalharam pela sala, em dois cantos da sala, dois tipos de jogos. Eles disseram: um canto, um canto está um jogo que é para pessoa muito, muito, muito inteligente, no outro canto, um jogo que é para pessoa muito, muito, muito esforçada. Em, ambos tinham iguais níveis de dificuldade. Os resultados desse experimento mostraram o mesmo perfil. As crianças de cinco anos tem uma grande diferença. As meninas escolhiam o um jogo de pessoas muito, muito inteligentes e os meninos escolhiam todos o jogo de pessoas muito, muito inteligentes. Porém A partir de seis anos de idade, as meninas eram mais propensas a escolher o jogo de pessoas muito esforçadas e não a de pessoas muito inteligentes. Esse estudo concluiu que, de alguma maneira, é imposto já nas crianças que os meninos são mais inteligentes e as meninas são mais esforçadas. De fato, existe um fator cultural que insiste em, em estabelecer um lugar de que o menino é mais inteligente e a menina é mais esforçada. E também o um fator cultural que insiste em estabelecer qual que é o lugar de menino, qual que é o lugar de menina, qual que é a carreira de menino, qual que é a carreira para as meninas. Isso é muito ruim socialmente. E desde muito cedo... Essas meninas elas já crescem achando que não são inteligentes, ou que tal carreira não é para elas, porque só é para pessoas muito inteligentes, principalmente as carreiras de exatas. Ou seja, elas crescem já desestimuladas para procurar determinadas carreiras como profissão. Portanto, de fato, é preciso mudar esse paradigma. De que, e de que maneira? Em resumo, as meninas, elas precisam se sentir representadas e incentivadas. Isso faz com que você consiga desenvolver o sonho dessas meninas. O sonho, para mim, é o primeiro passo para a realização. Como você vê a representatividade da mulher na academia? Bom, Cris, a presença das mulheres na ciência, né, ou na academia científica, aqui no país, no Brasil, vou falar do Brasil, ela pode ser analisada segundo duas perspectivas diferentes, tá? Ambas delas são válidas, embora pareçam divergentes. É, a visão mais favorável, ela se baseia em indicadores que mostram que vem vindo uma grande evolução da participação feminina em laboratórios e em universidades. Eu vou, vou citar alguns dados aqui para vocês. Segundo o, o censo do Inep de 2017, as mulheres hoje elas são 53% dos alunos que ingressam no ensino superior, 61% dos que se graduam. Além disso, é, o país ele tem crescido de forma equânime quando a gente analisa a questão de gênero em autores que publicam em revista científica. Tá? As mulheres têm publicado quase que metade da produção científica. Porém, essa média, que é bastante positiva, né, elas mostram dados positivos, no fundo, ela esconde grandes desigualdades de gênero em diferentes áreas do conhecimento, porque ela é uma média. Principalmente nas áreas de ciências exatas, essa realidade ela é diferente. Existe uma sigla, né, um movimento até para tratar dessa questão, uma sigla em inglês conhecida como STEM, que é Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. Esse é um movimento, ele é mundial, essa é uma realidade que não acontece somente aqui no Brasil. É por quê? Porque essas áreas são reconhecidas por serem ocupadas majoritariamente por cientistas homens. Muito vai de encontro daquilo que eu comentei na sua questão anterior. Então, é uma realidade, as mulheres não só são poucas a entrarem em cursos de graduação na área de exatas, como também elas desistem mais. Isso não é a Tatiana que está falando, existem dados que mostram isso. Então, por exemplo, segundo um relatório da Unesco, tem, um, tem dados que foram analisados de 2005 até 2011 em cursos de matemática, por exemplo. entram. É, do, dos ingressantes são mulheres, e só se formam 2%. No vestibular do ITA, por exemplo, do Instituto da Aeronáutica, no vestibular de 2017, dos 110 aprovados, somente 11 eram do gênero feminino. O mesmo estudo que mostra que as mulheres hoje são 53% dos alunos que ingressam no ensino superior, quando a gente olha para o curso, por exemplo, de Engenharia Mecânica, a participação feminina é 10,2%. Na Engenharia Elétrica, 13,1%. Na Engenharia Civil, um pouco melhor, 30,3%. Além disso, é fato que as mulheres cientistas seguem em desvantagem na hora de ocupar cargos de maior poder, seja nas universidades, nas empresas, nas instituições de pesquisa e nas agências de fomento. Então, o que a realidade nos mostra? O que esses dados nos mostram? A gente tem um avanço na representatividade, no ingresso de mulheres nas universidades, tem um grande número de mulheres que se formam, né? é maior do que os homens, são 62%. Bem, quando a gente vai para o recorte das áreas exatas, por exemplo, a realidade é outra e quando a gente olha para os cargos de maior poder, a gente ainda é mais subrepresentadas.
1: É verdade, isso é conhecido como efeito tesoura, não é? Você pode falar mais sobre isso?
2: Isso, Cris. Esse efeito da subrepresentação de mulheres em cargos de mais alto poder é conhecido como efeito tesoura. Como eu acabei de mencionar, apesar de termos 62% dos concluintes dos cursos de graduação Sendo do gênero feminino, o número de mulheres diminui conforme o prestígio na carreira vai aumentando. Ou seja, elas literalmente são cortadas do sistema. De novo, essa não é uma opinião da professora Tatiana. Existem dados que comprovam isso. Eu vou comentar alguns com vocês, alguns números que nos mostram essa realidade de que de fato existe um efeito tesoura. As universidades federais brasileiras, por exemplo, Somente 28,3% são reitoras mulheres, ou seja, 19 entre 63 reitores. Teve uma pesquisa realizada por um instituto chamado INSPER com a Talensis, que mostrou que apenas 13% das empresas brasileiras possuem CEOs mulheres, ou seja, suas presidentes, né? Olhando um relatório da Unesco, agora com a progressão da carreira científica, acadêmica no país, a gente começa lá com 53% de mulheres entrando na graduação. Lembra que eu comentei para que você se torne uma pesquisadora no país, você tem que seguir no mestrado, no doutorado, e aí sim se tornar pesquisadora? Então... 53% também fazem o mestrado. Então a gente vê que tem uma tendência delas continuarem da graduação para o mestrado. Mas quando a gente vai para o doutorado, esse número cai para 43%. Já tem uma desistência aí de 10%. Dessa, somente 28% se tornam, de fato, pesquisadoras. E isso eu estou falando de todas as áreas. Você vê que tem um efeito tesoura no correr da carreira científica com relação às mulheres. Bom, agora vamos olhar para os dados que o CNPq nos traz com relação às bolsas da carreira científica. A primeira bolsa científica que a gente busca na carreira é a de iniciação científica, lá no começo. Os dados do CNPq nos mostram que 59% dessas bolsas Pertencem hoje a pessoas do gênero feminino. Então, veja, nós somos maioria aí. Mas quando a gente vai subindo na carreira, aí você já se tornou uma pesquisadora, uma professora pesquisadora. Existe uma categoria de bolsa chamada Bolsa Produtividade e Pesquisa, a mais alta categoria. essa categoria, somente 36% globam mulheres. E dentro desse grupo, existem subcategorias. que Existe uma bolsa que é a chamada Bolsa PQ1A, a mais alta. Nessa mais alta categoria, somente 24,6% são mulheres. Então, a gente sai de 59% a 24,6%. Então, vejam, são mais números que nos mostram que, de fato, existe um efeito. As mulheres estão sumindo desse sistema. Quando a gente olha, por exemplo... Academia Brasileira de Ciência, que aí é o top da carreira, quando você se torna um membro da Academia Brasileira de Ciência. Essa é uma instituição que ela tem 103 anos de idade. Acreditem, ela nunca teve uma mulher na sua presidência. Ela é constituída hoje por 518 membros e somente 14% são mulheres. De novo, estou falando de todas as áreas. Agora, vamos fazer um recorte? Melhor cenário é a área de biológicas. Uma representação de gênero feminino de 25% das cadeiras. Agora, vamos olhar a física. 4%. O pior dos cenários é nas engenharias, onde contabilizam somente 2,5% dos pesquisadores, ou seja, apenas 10 membros. E eu sempre brinco, se elas forem fazer uma confraternização, duas mesas o suficiente. Então, vejam, eu mostrei vários números aqui que mostram que de fato existe o efeito tesoura. Isso não é o mimimi, isso não é vitimismo, não é achismo. São dados, né? E os dados, eles não mentem. Aí a gente pode pensar em vários fatores que determinam esse efeito tesoura. Né? Alguns deles, por exemplo, eu já comentei um pouco né? que é o desestímulo. Começa nas escolas, começa na família, na sociedade que impõe o um lugar de menina e de menino. E a questão da maternidade, do cuidado do lar, ou seja, existe sim uma divisão desigual dos cuidados com os filhos e com a casa, e normalmente a mulher é sobrecarregada. Inclusive saiu um estudo recente do, do projeto Parenting Science, que é coisa é, o Pais na Ciência e resolveu mensurar quais são os impactos da pandemia na vida acadêmica dos cientistas brasileiros. Esse estudo ele incluiu pós-graduando, pós-doutores e professores pesquisadores. Ele visou avaliar quais são as disparidades de gênero que, que, que seriam encontradas nesse cenário da pandemia. Alguns resultados preliminares que já foram disponibilizados, eles mostraram que 52% das mulheres com filhos não conseguiram concluir suas pesquisas enquanto que no universo masculino somente 38%. Essa pesquisa ela atingiu um momento 2 mil acadêmicos. O impacto disso tudo vai ser levado por anos na vida dessas mulheres. E vai atingir toda uma geração, por quê? o fato delas de estarem publicando menos vai impactar diretamente na carreira delas, porque os concursos, as agências de fomento vão continuar exigindo alto níveis de, de produção, ou seja de publicações. Então, infelizmente, elas vão levar né, esse impacto ao longo da carreira. Outro fator que tem relação direta, daí, quando eu falo sobre as bolsas de produtividade pesquisa, ou a presença de mulheres em cargos mais altos, como, por exemplo, órgãos de gestão, é o fato do predomínio de homens nas agências de fomento, nos coletivos que, que julgam né, os projetos que chegam ali pedindo financiamento, esses coletivos que reúne cientistas. Existe uma representatividade maior masculina nesses, nesses ambientes. Aí eu falo, né, uma coisa, que quando você vai avançando na carreira, essa evolução ela vai se tornando mais política. Eu falo do, da política de quem indica. Aí, nesse espaço, os homens dominam por exemplo, até hoje, para você se tornar membro da Academia Brasileira de Ciência, como eu mencionei anteriormente, você deve ser indicado por um membro pertencente. E aí, nós mulheres somos minoria, e dificilmente os homens nos indicar Eles têm o um clubinho, né? Eu sempre falo que nessa política, nessa questão política, os homens estão na nossa frente. E essa também não é só uma opinião, tá? Um artigo que foi publicado recentemente na revista Nature, daí a revista mais conceituada do mundo, ele foi publicado em 2013, ele apontou que é menor o número de publicação de mulheres que trabalham em áreas de pesquisas que são mais caras, que é o exemplo das, das engenharias, da física moderna, da nanotecnologia e por aí vai. E a autora desse estudo ela afirmou que essa tendência ela está provavelmente relacionada a políticas e procedimentos do financiamento. A autora do estudo ela afirmou que ah, essa tendência ela está provavelmente relacionada a essas políticas e procedimentos das agências de financiamento, ou seja, pelo fato dos comitês de avaliação não serem equânimes e, em questão de gênero, serem formados majoritariamente por pessoas do, do gênero masculino. E, por fim, né, tem um outro fator que eu não posso deixar de, de mencionar, é o machismo estrutural dentro das instituições. Até hoje, as universitárias escutam de professores, às vezes até de professoras, frases do tipo, tá achando difícil, vai fazer balé. As meninas são mais lentas, só você não entendeu, então não vou explicar de novo. Essas frases eu peguei de um projeto desenvolvido na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Era um projeto que chamava hashtag Esse é meu professor espalharam pela pela universidade essas frases entre outras né que eram ditas por professores às alunas do curso de física isso não só acontece no ambiente da graduação isso também é comum em todos os espaços onde há subrepresentação de mulheres falo que é o efeito da única mulher na sala eu já vi histórias de uma grande cientista e é a professora Márcia Barbosa do, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul ela foi numa uma reunião científica é, no exterior e ela entrou na sala e ela era a única mulher e perguntaram para ela se ela chegou ali para servir o cafezinho. Então, realmente, isso existe. Ou você ouve, quando você é muito incisiva numa discussão, ou você está se destacando numa discussão já ouve de um, de um colega: ah, eu me perdi no raciocínio por causa da sua saia, por causa do seu perfume tentando te diminuir, né? ou já ouvi, já ouvi coisas do tipo, ah, está brava, está de TPM, enfim, isso acontece. Infelizmente, é uma realidade, ainda nos dias de hoje, e são sim formas de desestímulo, são sim formas de obstáculos que temos que enfrentar ao longo da carreira. E quando você me pergunta quais são as consequências do efeito tesoura, eu falo, a gente perde muito. O sistema como, como um todo perde, porque porque a gente perde em diversidade. Diversidade ela gera eficiência e comprovadamente gera mais lucro. Estudos têm demonstrado que a eficiência ela está diretamente relacionada à diversidade em equipes de trabalho, principalmente naquelas que envolvem tomada de decisão, pesquisa e desenvolvimento e na inovação. Existem dados de um estudo realizado por uma consultoria que é a McKinsey Company, último relatório, onde eles avaliaram cerca de 366 empresas de capital aberto em diferentes países, como Canadá, América Latina, Reino Unido e Estados Unidos. Esses dados mostraram que em empresas onde tinham maior diversidade de gênero, elas tinham... 15% mais chances de obter recursos financeiros acima da média nacional no mesmo setor. Se somar essa diversidade, a diversidade racial e étnica, chega a 35%. Esses dados nos mostram que, quando você tem uma equipe mais diversa, mais eficiência, mais chances de lucro você tem. E por que disso, né? Por que, que uma equipe com maior diversidade levaria a essa maior eficiência? Tem daí uma série de estudos na área de que demonstram duas coisas majoritariamente. Diz que quando você está num grupo que é mais diverso, você tende a se esforçar mais para se destacar mais. aí tem um outro fator que diz que quando as pessoas juntam habilidades e bagagens de individuais diferentes, formam o que se chama da inteligência coletiva. Tá? Aí quando você tem essa bagagem diversa, Cada um trazendo seu olhar diferente sobre um problema, eu costumo fazer uma analogia com a interdisciplinaridade, ou seja, as diferentes áreas para a resolução de um problema trabalhando em conjunto. E assim isso acontece no indivíduo. Portanto, eu acredito que quando você tem eu acredito não, os dados nos mostram que quando você tem uma maior diversidade na equipe, você chega a uma maior eficiência para a tomada de decisão, para a resolução de problemas complexos e também no fomento de inovações. Tanto é de fato importante que tenhamos mais mulheres no topo das carreiras, mais mulheres nesses comitês estratégicos, em empresas, de em universidades, mais diversidade. A subrepresentação faz com que a gente perca, perca e muito em eficiência.
1: Obrigada pela explicação e obrigada por trazer os dados. Ver isso é realmente algo muito inquietante e angustiante. Como você vê uma transição para uma mudança desse cenário?
2: Uma crise, de fato, né? Esses dados nos, nos inquieta e ao mesmo tempo nos estimula a fazer algo, né, para buscar a, a mudança desse cenário, né, a mudança desse, desse paradigma. Porque o comum é nunca esperar que uma mulher faça sucesso, então a gente que está nesse lugar, nessa posição, é como se fosse matar um leão por dia. Eu falo que é como se fosse um ciclo vicioso, entra dentro de um sistema desigual, onde as mulheres têm menos acesso aos fundos de pesquisa, dificuldade de rede de contato, dificilmente chega a posições uh, mais altas na carreira, e aí, de fato, isso impõe né, um monte de desvantagens, que parece que só cresce. né Então, de fato, é preciso fazer algo para mudar esse cenário. É, eu falo que a gente precisa começar a pensar em construir e desenvolver o mundo a partir de eficiência, e como a gente já conversou, a ter eficiência é preciso diversidade, né? A gente precisa de pessoas diferentes trabalhando juntas. Então, para isso é preciso ter equidade, né? Ou seja, o que que essa palavra nos mostra? Que é preciso ter igualdade de oportunidades, independente do gênero, da raça, né? E eu vejo alguns caminhos possíveis. Primeiro, é exatamente isso que a gente está fazendo agora. A gente está falando sobre, né? Então, o Canoa trouxe uma oportunidade de debate, de levar essa informação, né? e aí, você informando, você levando esses dados, quem sabe a gente, de fato, promove alguma mudança, certo? Eu falo sempre que é preciso fomentar de forma igual, equânime, o acesso ao conhecimento e a sua prática, em todas as áreas do conhecimento. Não tem que ter uma área que é para menina uma área que é para menino. Todos somos capazes de trabalhar em qualquer uma das áreas que a gente escolher para a vida. Eu digo também que é preciso criar espaços de produção e estímulo em diferentes, diferentes lugares. A começar na família, nas escolas. A gente precisa mudar essa questão cultural. Também precisamos promover ações para estimular, inspirar meninas e jovens para a carreira científica em todas as áreas. Também é preciso estimular e incentivar a permanência daquelas que escolheram essas carre essa carreira, né? a não desistirem no meio do caminho, mesmo diante de tantos tantos obstáculos. Quem sabe a gente acaba com o efeito tesoura e com o fenômeno da única mulher na sala. né? eu também falo que é preciso que as empresas invistam em políticas internas de inclusão de diversidade ah, e aí aí para tudo não só de gênero né e também políticas internas de equidade de salário porque tem uma outra questão né existem mulheres existem casos de mulheres que ocupam cargos de mesma responsabilidade que os homens porém ganham menores salários essa também é uma questão que precisa ser levada em pauta. Aí, eu vou parafrasear a, a Brigail Stewart, que em 2018 ela disse o seguinte, o sistema acadêmico ele foi desenhado por homens para homens. O que não foi construído aqui foram as coisas que as mulheres precisam. Então, eu digo, precisamos construí-las e não desistir disso.
1: Você conduz vários projetos de extensão e sabemos que um deles é o Maré de Ciência. Pode nos contar um pouco sobre o Maré de Ciência no contexto de motivar meninas para pesquisa e sobre mulheres na ciência do mar que você tem organizado desde 2018 e como eles funcionam?
2: É isso Cris, eu participo na UNIFESP de diferentes projetos de extensão e como você citou, um deles é o Maré de Ciência. Hoje o Maré de Ciência ele já é um programa, é um programa que integra ensino, pesquisa e extensão, onde a gente promove diferentes ações e nessas ações a gente tenta mostrar sempre que a ciência ela está presente no nosso cotidiano, nas nossas vidas, que o conhecimento científico é o caminho para transformar a sociedade numa sociedade melhor. Hoje, para isso, a gente tem quatro projetos no Programa Maré de Ciência. É o Na Comunidade, o Ciência Cidadã, com a Escola e o Mulheres na Ciência. É importante dizer que em todas as nossas ações, nos nossos diferentes projetos, a gente sempre cuida pela igualdade de gênero, étnica e racial, e a gente sempre busca valorizar a cultura, a história e a identidade dos participantes. A gente sempre fala que uma, um dos nossos Uh, valores é que o participante das nossas ações ele é o protagonista das nossas ações As, muito motivada por essa questão de gênero na ciência por tudo isso que a gente vem discutindo a gente resolveu implementar um projeto que cuide especificamente disso aí nasce então o projeto mulheres na ciência que é coordenado por mim e pela professora Bárbara Nesse projeto, a gente busca promover diferentes ações. Aí, agora, específica, tratar das questões de gênero e diversidade na ciência. Eu vou comentar com vocês algumas das coisas que a gente já fez. Um projeto que a gente lançaria esse ano, mas que vai ter que ser lançado depois por conta da pandemia do coronavírus. Bom, a gente faz ações para inspirar meninas e jovens para a carreira de ciência, tecnologia e inovação. Muito no contexto de tudo que eu comentei, que é necessário que a gente promova né, essas ações de inspiração e incentivo para essas crianças e jovens. Então, hoje a gente tem uma exposição, uma exposição de mulheres na ciência, onde ela tem um objetivo de divulgar a história de mulheres cientistas que marcaram a história da ciência por conta das suas descobertas eu comentei, né? E conhece uma cientista mulher, né? Porque as histórias dessas mulheres não são contadas. Então, essa exposição, ela tem como um objetivo levar essa história, dar o acesso a essas histórias para as crianças e jovens. E aí, ela é uma exposição itinerante, pode ser levada a diferentes espaços, como, por exemplo, escolas ou locais de circulação pública. Né? E aí, a gente divulga, né? Essa, essa possibilidade de acordo com o interesse a gente vai e monta essa exposição a gente também promove ações como essa que o Canoa está promovendo de debate né? para a gente falar sobre o assunto a gente promove mesas redondas Onde a gente convida pesquisadoras, empreendedoras, para virem compartilhar das suas histórias. Como foi né, o caminho que elas trilharam para chegar onde estão? Quais são as dificuldades? Isso é muito legal, porque isso inspira, né, as, principalmente as nossas estudantes dos cursos de graduação, de pós-graduação, a continuarem nesse caminho. Né? Ou seja, você pode chegar lá, você deve persistir. A gente também promove ações permanência, né? Como eu, nesse contexto que eu estava falando, ações de permanência dessas mulheres na carreira, para que elas não desistam. A gente busca sempre reconhecer e destacar o trabalho que elas desenvolvem. Ou seja, recentemente a gente promoveu uma homenagem às professoras pesquisadoras do IMAR no Dia Internacional das Mulheres. Onde a gente divulgou, né, cartazes com as histórias de vida e profissional delas. A gente também promove ações fora dos muros da universidade. Teve uma específica que a gente deu o nome de Mulheres ao Mar. Teve uma ação promovida pelo, pela Prefeitura de Santos, que foi o Festival Santos pelo Oceano. Ele acontece na orla da Praia de Santos. Nós convidamos nossas estudantes de graduação e pós-graduação a irem comunicar à sociedade sobre as suas pesquisas e o papel das mulheres na ciência. Isso foi uma forma de... Reconhecer conhecer o trabalho que elas fazem, de empoderá-las e também fazer com que a sociedade as enxergue e saiba mais o que elas fazem dentro da universidade. Bom, Nesse ano, como eu comentei, a gente ia lançar um projeto novo, que é chamado Meninas nas Ciências do Mar. Esse projeto ele foi inspirado em outros projetos mais conceituados, mais antigos, que é o Meninas na Ciência e o Mergulho na Ciência. Para os ouvintes e para as ouvintes que não conhecem, eu convido a buscarem conhecer, porque são projetos bastante interessantes. Então, no escopo dessas ideias, a gente montou uma ideia. Então, seriam propostos, serão propostos quatro encontros presenciais nas, na nossa universidade, onde então, iremos trabalhar de forma lúdica e prática quatro grandes temas relacionados ao oceano e também como as diferentes áreas do conhecimento atuam junto de forma interdisciplinar nesses temas. Essa ação ela tem como objetivo né, mostrar que você pode ser bióloga, mas trabalhar nas ciências do mar. Você pode ser química e trabalhar nas ciências do mar. Você pode ser engenheira e trabalhar nas ciências do mar. Você pode ser psicóloga e trabalhar nas ciências do mar. Aí, esse projeto ele tem como público-alvo meninas do ensino fundamental e meninas do ensino médio, forma então a estimular a curiosidade dessas meninas para a ciência e estimular elas a procurar a trabalhar também com as ciências do mar. E serão convidadas a participar da equipe executora desse projeto, além da equipe do projeto Maré de Ciência, professoras e alunas da graduação e pós-graduação do IMAR, e como forma né, de empoderá-las, de reconhecer o trabalho que elas desenvolvem, naquele objetivo de estímulo para que elas permaneçam nesse caminho. Infelizmente, como eu comentei, com a pandemia, o lançamento desse projeto terá que ser adiado. Né? Quando a gente voltar para o nosso novo normal, de fato assim o lançaremos. Por hora, a gente está construindo ações virtuais. Logo, no nosso site, vocês terão mais informações. Então,
1: professora, além desses projetos que você falou, existe algum outro em andamento? E se algum aluno do BICT quisesse entrar em contato com você, por onde ele conseguiria?
2: Bom, Cris, além desses projetos relacionados ao maré de ciência que eu comentei, no início eu falei para vocês do, da minha linha de pesquisa, né? Então, nessa linha de pesquisa que eu tenho trabalhado, eu tenho dois projetos em andamento como eu comentei no início que ele consiste no desenvolvimento de nanopartículas a gente trabalha com óxidos semicondutores aplica desenvolvendo eletrodo para a célula solar de terceira geração e como catalisadores de poluentes ambientais, como eu comentei eu tenho um outro projeto de pesquisa que eu desenvolvo em parceria com o professor Juan Alba a gente está estudando o potencial biotecnológico de microalgas de atomáceas. O professor Hualga, ele cultiva as microalgas e nós extraímos a parte inorgânica dessas microalgas, ou seja, o exoesqueleto dela que é formado de biossílica. Essa biossílica é um material nanoporoso e ele tem potencial de aplicação em nanotecnologia. A gente está desenvolvendo eletrodos para células solares à base dessa biossílica e também fazendo compósitos dessa biossílica com nanopartículas desses óxidos que a gente sintetiza. Basicamente é isso que a gente tem feito no nosso laboratório de pesquisa. Quem quiser saber mais desse projeto, ou tem interesse em trabalhar em alguns projetos que eu desenvolvo, pode me mandar um e-mail. e-mail é o tatiana .mazo, com dois arroba, unifesp br. Para saber mais do projeto do programa Maré de Ciência, você pode acessar o www .com br também procurar o projeto nas redes sociais. Nós temos uma página no Facebook, Maré de Ciência, e também uma página no Instagram, o arroba Maré de Ciência. A gente ficará muito feliz com o seu acesso e eu fico à disposição para maiores informações.
1: Bom, Tati, muito obrigada pelo seu tempo, por todo o seu discurso, obrigado por tudo que você falou, pelos dados, foi realmente uma honra ter essa conversa com você eu achei tudo que você falou muito completo, bem didático. Muito obrigada mesmo pela sua participação no canoa. Eu espero ver você de novo por aqui. Mas então, Tati, com quantos paus se faz uma Canoa? Bom, Cris,
2: equipe do Canoa, Luiz, professora Gisleire, professor Vinícius. Eu quem agradeço a oportunidade. A oportunidade de trazer esse tema tão importante tão relevante. Como eu comentei na nossa conversa, a gente tem que levar a informação, né? Levando a informação, quem sabe, de fato, a gente promove alguma transformação. Muito obrigada, a honra é toda minha e eu sempre estarei à disposição quando vocês acharem que eu posso contribuir de alguma maneira. Agora, respondendo a sua pergunta, com quantos paus se faz uma canoa? Então, Cris, essa não é uma pergunta muito fácil. Mas pensando em tudo que a gente conversou, eu diria que com quatro. Tá? Esses quatro são formados pela letra E. Evidência, eficiência, equidade, empatia. Precisamos deixar de lado os achismos, discutir com base em evidência científica. Precisamos construir um mundo pautado na eficiência. Para isso, é preciso equidade. E, por fim, é necessário costurar tudo isso com empatia. Ou seja, colocar no lugar do outro entender que não. Nem todos têm a mesma oportunidade. As evidências nos mostraram isso, né? E, portanto, lutar por elas não é vitimismo nem mimimi. É isso, então. Obrigada, Tati. Tchau, ah, até a próxima. Tchau, ah, Cris. Eu quem agradeço. Até a próxima. Um beijo.
0: Muito obrigado por ouvir até aqui. Todos os artigos científicos com os dados citados pela professora Tatiana serão disponibilizados em um link na descrição desse episódio. Fiquem bem e até a próxima! projeto com quantos paus faz uma canoa é um podcast que fala sobre ciências e tecnologia nas universidades públicas o conteúdo e o formato foram idealizados por integrantes do Instituto do Mar da Unifesp, sob a coordenação da professora Gislene Torrente Vilara, e é um projeto de extensão em parceria com o Núcleo Rádio Silva entre em contato pelo endereço canoaunifesp.gmail.com ou pelo Instagram canoa_unifesp. Você pode nos ouvir no site da radiosilva.org, no Spotify ou na sua plataforma de podcasts favorita.